0: De la traducción a uh, eh, una traducción más reciente uh, y vamos a ver lo que esta nos dice dice la palabra tú inicias el año nuevo con una cosecha fabulosa tus nubes derraman abundancia que nos dice Dios hermanos tú inicias el año nuevo con una cosecha fabulosa ¿Cuántos tomamos esa palabra? ¿Cómo queremos este año? Con una cosecha fabulosa, tus nubes derraman abundancia Y esto que lo hagamos parte de nuestra vida Ahora, puesto que comenzamos un nuevo año iglesia eh, Esta etapa nueva de la vida nos da oportunidades Y esas oportunidades tenemos que lograrlas De poder hacer la diferencia o poder ser diferentes Y yo creo que uh, la vida va cambiando Vienen diferentes cosas a nuestra existencia Pero nosotros debemos saber quiénes somos Y qué podemos hacer para que nuestra vida sea más significativa Así que por favor si usted está apuntando en esta hora Quisiera compartir a ver si podemos cubrir los cuatro principios que traigo en mente Que nos ayude el tiempo en primer lugar, en primer lugar, hay un principio muy importante para este año, sí, que debemos de, de tenerlo como prioridad. Haz de Dios tu gran socio de vida. ¿Cuál será un buen principio para este año, amada Iglesia? Haz de Dios qué cosa tu socio de vida. Amén. Socio de vida. ¿Sabe? ¿Sabe usted que Dios tiene intenciones y las intenciones de Él son intenciones buenas? Dios desea asociarse con usted, asociarse conmigo. Mire lo que dice la palabra en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Lo que Dios previamente o en, en el principio le habla a la nación de Israel que llegaría a ser su socio en dar a conocer a Dios al mundo, ¿sí? Y que a través de Israel obviamente nos haya venido el Señor Jesucristo. Dice la palabra, "Ahora bien, si en verdad ustedes me escuchan y me obedecen, yo los trataré a ustedes como mi propiedad preferida." Wow. Amén. Entonces dijimos, "¿Cómo quiere vernos Dios a usted y a mí el día de hoy? ¿Como qué? ¿Su propiedad preferida? Wow." No como un cero a la izquierda, no, prioridad en, en él. O sea, si de veras cumplen mi pacto, eh, aunque todos los pueblos del mundo me pertenecen, o sea, él es el dueño de todo, de entre ellos, ah, de entre todos ellos, a ustedes los trataré como mi pueblo. Wow. ¿Cuántos sabemos que Dios sí hace una diferencia? Todos somos creación de Dios, pero usted y yo, Hermanos, tenemos un lugar muy especial en el corazón de Dios. ¿Está conmigo? ¿Sí? Entonces, de entre ellos a ustedes los trataré como mi pueblo. ¿Cuántos queremos que en este año Dios nos trate como su pueblo? Dicen seis, ustedes serán un reino de sacerdotes, una nación santa. Eso es lo que les dirás a los israelitas. Ah, así que Dios desde el principio les hace ver que Él quiere ser su Dios. Quiere ser su compañero en el trayecto de la vida Ahora cuando decimos que hagamos a Dios el gran socio de nuestra vida Debemos de entenderlo desde una mentalidad empresarial Las personas que uh, tienen la tendencia por ejemplo de iniciar un negocio, una empresa Obviamente van a asociarse con otras personas ¿sí? Si usted quisiera comenzar un negocio y pues tiene el talento, tiene la habilidad, pero ¿qué le falta para crear un negocio? ¿Será suficiente tener talento y habilidad? ¿Qué se requiere? Plata, amén. Entonces si usted tiene el talento, usted va a invitar a alguien más al camino, ¿sí? Para que juntos lleven ese negocio al éxito y usted va a buscar una persona que tenga el recurso. Hay personas que tienen el dinero, pero quizás no tienen el tiempo O no tienen las capacidades o el conocimiento de X negocio Pero tienen el dinero Entonces entra en sociedad con otro que sí sabe el trabajo ¿sí? Entonces juntos, tanto uno como el otro, hacen una sociedad Y eso ha sido la base, el fundamento para grandes empresas a través de los años Estamos entendiendo esto Ahora hay una gran realidad que tenemos que ver en este preciso año, ¿no? Ah, muchas veces debemos de entender y ver cada uno de nosotros cómo visualizamos a Dios. Todos tenemos diferentes conceptos de Dios. Alguien puede pensar que Dios es un Dios enojón, un Dios aburrido, y qué triste ese concepto, ¿verdad? Pero otros pueden pensar o podemos pensar como un Dios que es grande, que es bueno. Y desea darnos buenas cosas a nosotros, entonces depende de cómo veas a tu Dios Pero una gran realidad es que Dios quiere ser tu gran socio de vida de una forma única en este nuevo año Esa es una verdad que no podemos cambiar, entonces dijimos lo importante aún en la vida Es no simplemente uh, ver gente sino a quien conoces hay un, algún dicho, alguien dijo, no es lo que sabes lo que es importante, sino a quién conoces. Entonces debemos saber a Dios como el socio mayoritario en todas nuestras empresas. Ahora, usted podrá decir, pastor, eh, por favor, no se está dirigiendo a un público empresarial. Ahora, cuando hablamos que Él quiere ser el socio en todas nuestras empresas... Estamos hablando no necesariamente de que somos grandes empresarios Pero nos estamos refiriendo a nuestro crecimiento espiritual Porque esa es una empresa que nosotros debemos de cuidar Nuestra familia, nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestra vocación, nuestra carrera Esas vienen a ser las empresas que Dios quiere que cuidemos Y que seamos o lo hagamos a Él socio de ello Amén, estamos de acuerdo entonces Dios puede y quiere patrocinar todos nuestros proyectos. ¿Me escuchaste hermanos? Dios quiere en primer lugar. Una, muy, una razón muy importante de saber es que Dios quiere hacer algo con tu vida o en tu vida. Bueno Dios sí quiere prosperar tus empresas y dijimos empresas ¿a qué nos referimos? Mi persona, mi trabajo, mi familia, mi hogar, mis sueños, mis anhelos. Entonces Dios puede y quiere patrocinar todos nuestros proyectos. ¿Tiene usted proyectos de vida? ¿Quiere ser mejor este año? ¿Cuál es la resolución número uno de este año? Perder peso, ¿vale más que lo haga? Wow, decir no, no, yo no tengo ese problema. Pero hay prioridades, hay una lista de prioridades que queremos hacer este año. Entonces Dios quiere ser partícipe con usted. De saber que lo que emprenda, usted no va a ir solo, no va a ir sola, Dios le va a acompañar. Entonces, si Él quiere asociarse con usted en ese proyecto de vida, ¿qué le vamos a decir a Dios? No, Señor, ¿sabes qué? Déjame ir solito. ¿Así le vamos a decir? No, te invito, ¿sí? Porque Él quiere y puede patrocinar nuestros proyectos. Proverbios, capítulo 16, versículo 3, nos dice este sabio consejo. Dice, pon en manos del Señor... Todo lo que haces amén entonces hay cosas que queremos emprender este año hay cosas que queremos hacer este año Pero no vamos a solamente pensar nosotros eh, hacer un castillo en el aire y, y no hacer nada Sino queremos que sus proyectos de vida los planes que tengamos simple y sencillamente Los pongamos en las manos de Dios está conmigo pon en manos del Señor todo lo que haces todo ¿Para qué? Para que tus planes se hagan realidad. ¡Wow! ¿No es clara esta palabra iglesia? Seguro que sí. Entonces dejar en las manos del Señor equivale a darle el control total a ese socio. Ahora Dios es un socio minoritario en tu vida o es un socio uh, mayoritario. ¿Quién tiene la mayor parte? Cuando hay socios en un negocio, algunos entran con la, no sé, una... Quinta parte, un 25%, algunos van a un 50%, otros 75%. En este caso, ¿qué parte queremos darle a nuestro socio que es Dios, hermanos? ¿Un 50% de nuestra vida? No, el 100%, que Él sea el que controla nuestra vida. Entonces, hermanos, un, un propósito o un principio... Bueno muy eficaz para este año es invitar a Dios a que Él sea nuestro socio de vida Lo queremos en nuestra vida, en nuestra vista, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestros planes A Dios en este nuevo año pregunto que sea el número uno Amén. Segundo una vez que tenemos una relación óptima con Dios dijimos Podemos planear, podemos poner esos planes en sus manos y Él puede prosperarlos ahora nuestra labor es funcionar, nuestra labor es producir porque ya estamos en compañía, en sociedad con Dios Y si Él dice que va a bendecir todo lo que yo emprenda y si Él es mi socio mayoritario Entonces yo puedo tener la certeza en este segundo principio que ahora puedo ser constructor de vidas El punto o principio número dos es ser constructor de vidas ¿Cuál es el segundo principio hermanos? Sé constructor de vidas Si hasta aquí detenemos el sermón ¿Qué pasa por su mente cuando usamos este término constructor de vidas? ¿Qué es un constructor? Alguien que edifica, alguien que crea algo, alguien que hace algo nuevo, alguien que le da forma, le da figura Bueno como hijos de Dios somos invitados ¿A qué? A ser constructores no de una casa, no el diseñador de un automóvil pero ahora constructores de vidas porque qué es lo que más importa para Dios las vidas está conmigo ahora cada uno escúcheme puede y debe de ser constructor de vidas porque tenemos a Dios como el socio en esta empresa amén somos agentes de cambio entonces eh, el construir es simplemente decir ¿De qué me está hablando usted pastor? Es simplemente guiar a las personas hacia Dios ayudándoles a que sus vidas mejoren ¿Está conmigo en esta hora? Qué lindo concepto en el nuevo año, ¿no? Que no venimos como el Grinch, ¿no? Con tanta amargura y tanta decepción y comiéndonos las uñas, no. Comenzamos con, con, con nuevo aliento, con nuevo entusiasmo, con una pasión renovada de decir qué puedo hacer en primer lugar con mi vida y qué puedo hacer a favor de los demás. Yo creo que cuando vemos a nuestro contorno, podemos darnos cuenta de que ahora no tanto interesa lo mío, ¿sí? Sino que ahora debo preocuparme por algo más Y eso es lo que hizo Jesús ¿Qué hizo Jesús con las demás vidas? Pues simplemente Él entregó la suya Para que otros fueran beneficiados Y dentro de ello está usted y estoy yo Entonces ahora si Dios nos ha bendecido pudimos pasar un año, entramos a uno nuevo No es para que estemos de ociosos y estemos ahí solamente pasando el tiempo Dios nos llama a ser productivos y una forma de hacerlo es ser constructores de vida Podemos ser constructores de esperanza ¿Qué dije iglesia? En este año podemos convertirnos en ¿Qué? Constructores de esperanza ¿Cuántos queremos ser usados en nuestro mundo desesperado? para traer esperanza yo creo que todos amén ahora Dios cómo lo podemos identificar como un Dios de esperanza cómo podemos identificar a Dios como un Dios de esperanza Mira lo que dice Romanos 15 13 que el Dios de la esperanza wow cómo es Dios el Dios de la esperanza o llene de todo gozo y paz en el creer para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, si Dios es un Dios de esperanza y nosotros somos sus hijos, obviamente somos sus representantes, debemos también nosotros ser hijos de esperanza, debemos de ser instrumentos de esperanza. Entonces, podemos construir, podemos construir puentes, podemos construir uh, medios, ¿para qué? Para poder llegar... Ante situaciones que Dios nos brinda como oportunidades para que otros acepten a Jesús y conozcan este valor maravilloso Ahora podemos aprender un ejemplo muy clave del sembrador, sí, aquel hombre que salió a sembrar hasta que encontró buena tierra, amén el hombre salió a sembrar pero la finalidad no fue que la semilla germinase en espinos o en piedras Sino germinase en buena tierra Ahora cuando le pregunto a usted por ejemplo en esta mañana ¿Cómo se considera usted el día de hoy buena tierra o mala tierra? Uy tardan tanto en contestar ustedes Algunos dicen ¿Qué seré? Ah, ¿Seré esto? ¿Seré el otro? O le pregunta a la esposa o el esposo el que está a un lado No, usted tiene que contestar, saber Claramente si es buena tierra o es mala tierra Amén, ahora si dijimos que somos buena tierra ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno hay una razón, estamos en el mejor lugar el día de hoy En estos días festivos hay mucha gente que se olvidó de la iglesia Andaban de parranda con los amigos, con las amigas Ahí uh, haciendo toda clase de diversión verdad Ya cuando tienen tiempo a lo mejor dedicar un tiempo a Dios Pero usted Usted como hijo de Dios ha decidido estar en la casa de Dios El primer servicio del año Eso quiere decir que usted es buena tierra Usted es una persona donde puede germinarse esperanza Donde puede germinarse lo bueno de Dios Ahora vamos a aprender del sembrador Aquel hombre que salió a sembrar hasta que encontró buena tierra Y sabe construir en las vidas Dios nos llama a través de esta parábola A no sembrar en piedras hermanos, a no sembrar en espinos, decir cómo no, pero la palabra va a ser regada donde quiera, sí va a ser regada Pero dónde vamos a nosotros a atender, dónde vamos a poner nuestra atención en la buena tierra ¿ok? ¿Qué nos dice la palabra? Veamos el relato, lo encontramos en Mateo 13, versículo 13 al 8 Mateo 13, versículo del 3 al 8, dice la palabra entonces les habló muchas cosas en parábolas diciendo, he aquí un sembrador salió a sembrar. ¿Qué hizo el sembrador? Salió a sembrar. ¿Quién es este? Un constructor de vidas. Amén. ¿Quién es el sembrador? Un constructor de vidas mientras él sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la Devoraron otra parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó rápidamente porque La tierra no era profunda pero cuando salió el sol se quemó y porque no tenía raíces se secó y Otra parte cayó entre los espinos, los espinos crecieron y la ahogaron entonces el sembrador sembró Semilla en todo lugar pero una vez más donde centró su atención y, y esto que aprendamos hermanos como un principio de vida Somos llamados a invertir en gente que quiera conocer a Jesús No gaste su tiempo con gente necia, gente fraudalenta, gente mezquina, gente disfuncional que no quiere cambios en su vida Está conmigo que le habla a usted el Señor bueno ven a verme y de repente no ya no te quiero ver en la casa Y luego a los cinco meses ven otra vez y luego no, no ya no te quiero en la casa Oiga, por favor, amén, busque sembrar en buena tierra, amén Dice el versículo 8 otra parte cayó en buena tierra Ahora a diferencia de las demás esta semilla que dice dio fruto La otra no dio fruto a, a uno a una a ciento, otra a sesenta y otro a treinta por uno, aquí nos habla tres aspectos del crecimiento, no tiene que ser al cien La persona hay veces que desde el primer momento que escucha la palabra tiene una transformación extraordinaria Hay otras que va en etapas, va en proceso pero no afloja, lucha, batalla, se esfuerza pero no, no abandona el camino Hay que invertir en ello, ahora ¿qué aprendemos del sembrador hermano? y esto debemos de Saberlo, dijimos, si queremos ser constructores de vida, aprendiendo el ejemplo del sembrador En primer lugar, el sembrador era sabio ¿Qué era el sembrador? Era sabio Ahora, si él era sabio, ¿cuál debe de ser nuestra actitud? Nosotros, ¿debemos de ser ignorantes o debemos de ser sabios? Debemos de ser sabios ah, ¿Por qué deducimos que este hombre era sabio? Una vez más porque esparció semilla por todos lados ¿Me escucha? Pero ¿sabe qué? ¿Dónde centró su atención? En buena tierra, amén Él esperó y dijo siembro aquí, no hombre, aquí no quisieron Aquí tampoco, ah, pero aquí en buena tierra Aquí es donde germina Entonces fue sabio Hizo buenas decisiones imagínate que él hubiera permanecido más tiempo eh, donde había pedregales o Donde había espinos ¿Qué hubiera ocurrido hasta el día de hoy si él estuviera esperando fruto de Las piedras y los espinos estuviera solamente hasta el día de hoy viendo frutos no para nada pero fue sabio, dijo aquí no hay, aquí no hay, aquí no hay, aquí voy a centrar mi atención Esto es importante, entonces supo distinguir la buena tierra de la mala ¿Me escuchó hermanos? ¿Qué supo hacer? Porque fue sabio distinguir la tierra buena de la mala La buena tierra sabe qué son las oportunidades, las personas, las situaciones en las cuales vale la pena invertir como dije, no pierda mucho tiempo con gente indiferente, gente cabezona y discúlpeme, discúlpeme. Amén. Que no quiere nada, déjeselos a Dios, que Dios trabaje con ellos. ¿Está conmigo? En segundo lugar, era sabio, hay que ser sabios en quienes invertimos nuestros valores, en quienes invertimos nuestro tiempo. Segundo, otra cualidad que podemos ver en el sembrador era que era trabajador. Amén, Una otra cualidad muy importante Ahora debemos de entender hermanos que Dios usará las vidas de los trabajadores ¿sí? Aquel que se esfuerza y no estamos hablando de un trabajo secular Tenemos que enfocarnos en las cosas de Dios, está conmigo Invertir tiempo, talentos, habilidades, hay que invertir dinero Invitar a, a cenar a alguien para que nos escuche A lo mejor pagarle la renta, ayudarle de alguna manera Hay que correr el riesgo, amén pero hay que trabajar, no podemos nosotros esperar construir vidas cuando no invertimos en ellos. ¿Está conmigo? Entonces, era trabajador, ¿qué es lo que hizo? Él salió y ejecutó las ideas que vinieron a su mente, o sea, las pusieron en práctica. Eso es sembrar. Proverbios capítulo 22, versículo 29. Dice, "¿Has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? O sea, ¿has visto a alguna persona que le eche ganas? Una traducción mía?" A alguien que le eche ganas, mire lo que dice la continuación del versículo, servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. O sea, va a tener un lugar de prioridad en el corazón de Dios que en los demás. Wow, esto es importante. Y en tercer lugar, otra cualidad que podemos aprender del sembrador era que este era un hombre ambicioso. Ahora, no malinterprete el término. Ambicioso muchas veces tenemos el concepto de que es una persona egoísta pero hay una buena ambición si nosotros no tenemos esa ambición esos sueños no vamos a hacer nada en la vida Ambicionar es un buen concepto Cuando no somos personas Que simplemente vivimos ¿Verdad? satisfechas con todo Es decir conformistas, Dios no quiere que Seamos conformistas, la ambición Por ejemplo del joven jugando Fútbol, esa ambición lo va a llevar Un día quizás a jugar con un Gran equipo, del beisbolista, del boxeador eh, La jovencita, el jovencito La ambición un día de querer Tener una profesión le va a llevar A ese lugar, es una ambición buena La pregunta es usted. ¿Es una persona ambiciosa en el buen sentido de la palabra o es una persona conformista? A lo mejor usted se tiende en esta hora así en, la, en las sillas con los dos brazos Mírenme nomás Entonces usted debe de ser ambicioso, ambiciosa en lo bueno para Dios ¿Está conmigo? Entonces esto es, esto es importante Entonces si el sembrador no hubiera sido ambicioso en el buen sentido de la palabra, hubiera perdido las oportunidades cuando sembró en, la, en las piedras y, y no hubo fruto y luego sembró en los espinos y tampoco lo hubo, simplemente se viera decepcionado o, o nunca hubiera logrado nada, pero tuvo la oportunidad ¿sí? de actuar y obviamente esa ambición eh, logró el objetivo, llevar a encontrar la buena tierra así que busque buena tierra donde sembrar la semilla de la palabra en este año Cuántos vamos a ser más ambiciosos en el buen sentido de la palabra para poder tocar otra vida edificar otro corazón Para el reino de Dios está conmigo amén bueno ahora esto también nos lleva al siguiente principio Hacia algunas responsabilidades que tenemos como iglesia, ¿sí? porque nos gusta quizás muchas veces un mensaje motivacional que nos diga que nos va a ir bien, que el éxito nos va a sonreír y que yo no voy a hacer absolutamente nada todo va a ser color de rosa a mi alrededor sin ningún compromiso Pero no debemos de olvidar que tanto hacer socio a Dios en nuestra vida No se, no, no se despega de obviamente tener esa comunión con Dios Pero también tener comunión con la iglesia ¿sí? No podemos nosotros ser constructores de vida Donde vamos a llevar esas vidas Somos constructores de vida para que nuestra iglesia crezca Está conmigo, tenemos una casa a la cual servimos En la cual nos alimentamos en la cual nosotros generamos un ambiente y obviamente invertimos para que nuestra casa crezca Ni un amén, invertimos para que nuestra casa crezca Ve todas esas sillas que quizás el día de hoy están vacías Esas sillas no se compraron para que estén vacías Se compraron para que estén llenas, amén Ahora a lo mejor este año conseguimos al mejor evangelista del mundo para que venga a llenarlas ¿Te parece mejor damos una buena ofrenda para pagar los viajes los viáticos de un evangelista para que nos llene la iglesia no 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 funciona de esa manera quizás muchas iglesias tienen un concepto de que los evangelistas los van a llenar pero sabe que esta es nuestra casa y quién debe llenar nuestra casa nosotros nosotros amén ahora ya hablamos construir vidas, pero dentro también de construir debemos de entender algo importante y esto nos habla sobre la pertenencia o la, mejor eh, decir, eh, sí, la pertenencia, pertenecer a la casa y el principio número tres que debemos enfocarnos con mucha atención, hermanos, con mucho cuidado en este nuevo año, no abandones a los que te han cuidado. ¿Me escuchó? Es otro principio. Para este nuevo año no abandones a los que te han cuidado dijimos todo gira en torno a, a, a la iglesia eh, Muchas veces despegamos lo que queremos hacer o lo que Dios quiere uh, que hagamos o no hagamos Despegado de la iglesia y si Dios va a hacer algo despegado de la iglesia hermanos, olvídese, olvídese Usted tiene que ser parte de la iglesia y no solamente universal, usted tiene que ser parte de la iglesia local Aunque mucha gente el día de hoy sabe o no sabe y mucha gente actúa de esa manera sin pertenecer a la iglesia local Y creen que también es un gran error, no podemos construir vidas, no podemos hacer a Dios como nuestro socio Si no pertenecemos a la iglesia local no es que yo pertenezco a la iglesia en línea, no existe la iglesia en línea ¿Me escuchó? Si sí hay seguidores, pero para que la iglesia sea iglesia tenemos que tocarnos, tenemos que estar cerca Tenemos que conocernos, tenemos que ver nuestros errores, tenemos que ver nuestras diferencias No podemos conectarnos a, del otro lado del mundo como iglesia Amén aunque en la pandemia surgió esta idea de la iglesia en casa y la iglesia en línea No existe tal cosa, amén Dios respeta, dice que donde dos o tres estén congregados en su nombre ahí está Él, amén Y congregarse un lado del mundo y otro y otro en línea Eso no hace manos estar juntos Amén. ¿Me entiende? Entonces no abandones a los que te han cuidado Esto es importante dijimos Dentro de todo lo que Dios haga Y, y vaya a hacer en nuestra vida Debemos amar, querer, respetar, honrar A las personas que nos han cuidado lo, eh, la, la gente que invirtió en nosotros Cristo en una ocasión Por ejemplo Él sintió el abandono del Padre En Marcos capítulo 15 versículo 34 En su segunda parte él dijo Dios mío, Dios mío por qué me has abandonado Ahora eso fue una expresión de dolor y obviamente hay mucho que analizar en su contexto Pero la realidad de todo esto será que Dios abandonó a Jesús en todo el sentido pleno de la palabra No jamás, jamás lo abandonó, obviamente hubo algo que tuvo que cumplirse Entonces uh, Dios no abandona a sus hijos ¿Me escuchó iglesia? Dios no abandona a sus hijos pero nosotros como humanos sí tenemos la tendencia a abandonar a aquellos que nos han cuidado Y puede ser no solamente el ministerio pastoral puede ser a hijos rebeldes que han abandonado a los padres que lo han creado sí, o aquel o aquella que le ha adoptado o a Gente que influenció su vida Pero lo más práctico De todo ello Es llegar a este asunto Del ministerio pastoral Muchas veces las personas Tienen un comportamiento egoísta Que le da simplemente Las espaldas a las personas Que cuidaron de ellos En algún momento y les ayudaron Y esto es algo Muy frecuente En nuestro pueblo hispano Somos muy individualistas eh, y no tenemos consideración para nadie. Queremos ser yo y queremos ser yo, ser yo y nos olvidamos que alguien invirtió un tiempo especial en nuestra vida y que no debemos de abandonarlos en ningún momento. Amén. Pero una vez más hay gente que sí toma ese uh, esa salida. Y eso debemos nosotros saberlo y, y entenderlo usted como iglesia porque a través de 23 años que hemos estado Pues hemos visto mucha gente que aquí fue formada, que aquí fue sanada sus heridas, que aquí fueron empoderados Y que simplemente abandonaron verdad, simplemente porque sí Ahora usted no tiene que pertenecer a una iglesia toda su vida Si por alguna razón no tiene que hacerlo Pero cuando los medios se prestan y cuando todo está como oportunidades Usted no debe cambiar su iglesia por la novedad del día O porque Dios le llama a hacer algo diferente Estamos en esta hora Entonces veamos, uh, muchas veces ocurre esto uh, con personas que muchas veces se les mostró amor, se les mostró cariño uh, y diferente eh, eh, reacción tuvieron y simplemente parten Ahora el apóstol San Pablo, el gran hombre de Dios en algún momento de su vida, de su ministerio Tenía razones para sentirse triste cuando a él mismo lo abandonaron Ahora entendemos no vamos a estar como pastores o ministerios frustrados porque la gente se va de la iglesia a Jesús lo dejaron, a Pablo lo dejaron y a cada uno nos van a dejar. El asunto, hermanos, no es que se va a pasar, el asunto es que las personas que lo hicieron eh, fueron personas que no usaron su, su, su creatividad, que fueron ah, desagradecidas, que fueron personas ingratas al abandonar a Jesús, abandonar a Pablo y abandonar a cualquier ministerio cuando se necesitaba. Ah, Ahora una gran mayoría fíjese que seguía el apóstol San Pablo lo abandonaron cuando él se encontró en prisión Dijeron no pues este ya está en cárcel ahí que se muera no lo vamos ni a visitar Pero él había sabe el apóstol San Pablo había invertido y había cuidado la vida de cada uno de ellos Qué tremendo no por ejemplo vamos a 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 9 y 10 Fíjese lo que dice el apóstol San Pablo ya estando en esa situación precaria Procura venir pronto a verme Fíjese aquí vemos el clamor de un hombre triste De un hombre solo, de un hombre que, que siente la soledad Yo creo que la soledad nos mata Todos queremos tener un amigo Todos queremos tener alguien que nos consuele Alguien con quien comunicarnos Alguien que nos dé un abrazo cuando más lo necesitamos Entonces él dice procura venir cuando cuando se te antoje pronto Esa es una urgencia no Es como cuando usted tiene hambre Y ordena la comida verdad Usted tiene hambre y qué les dice Por favor mándenme esto eh, Para cuándo lo quiere mm, Dos, tres días Así le dice No ya Ya manda ahorita manda ya El enviado que se venga porque ya la cosa Está seria entonces procura Venir pronto o sea presto a verme porque demás fíjese seguidor de él dice me ha desamparado habiendo amado al mundo presente y se fue a tesalónica crescente se fue a Galacia y tito a dalmacia y el versículo 16 dice en mi primera defensa nadie estuvo de mi parte o sea todos los que había alimentado a todos los que había nutrido, a todos los que, que había hecho personas de ellos en algún momento de su vida. ¿Qué dijo cuando necesitó el apoyo? ¿Qué dijo el apóstol San Pablo? En mi primera defensa nadie estuvo de mi parte. o sea, A nadie le valió nada decir este no sirve sucesivamente. Más bien todos me desampararon, no se les tome esto en cuenta. Recuerde esto en este año. Tu pastor te nutre, tu pastor te cuida, tu pastor ora por ti, tu pastor te conoce y puede aconsejarte. Qué triste que hay personas de iglesias, hermanos, que tienen que ir a, a, a pedir el consejo a otros pastores. No, 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 yo voy a pedir un consejo con otro pastor. ¿Por qué con otro pastor? ¿Por qué no vas con el tuyo? Es sencillo. ¿Por qué no van con su pastor? Porque Él sí los conoce Amén Y como le dije aquel día hay gente Que quiere escuchar Lo que a él o a ella Le agrada escuchar Y cuando esas respuestas quieres Busca al pastor Más dulce de la ciudad E invítalo al restaurante Más caro a comer Y te va a decir las cosas más bonitas Que quieras escuchar Amén, pero ve con tu pastor Que te conoce ¿Y sabe de qué patas cojeas? Y te va a decir quién eres. Amén. No andes con rodeo. Dice: Es que yo soy buena persona. Yo yo, yo, yo siempre amo a Dios. Usted me ve todos los días en la iglesia. Y no lo vemos nunca en la iglesia. ¿no? Así, hey, momento. En una ocasión, un, hace años, ¿verdad? Un joven llegó a, la, a mi casa bien enojado, molesto. Dice: Me andan criticando y me andan levantando falso. Y me dicen que yo soy esto y que soy lo otro. Y, y yo estoy bien enojado. Y yo no me le quedaba viendo, ¿no? en la mesa no y él es que yo estoy bien indignado no se vale no se vale que digan esto de mí le digo y qué ¿No es cierto no pero es que no se vale y se movió de otra iglesia a otra iglesia y hasta el día de hoy ahorita no sé en cuál está porque ya recorrió tres o cuatro de la ciudad y ahorita de veras no sé dónde está pero va a andar en otra hasta el día de hoy hermanos amén entonces dijimos no busque el consejo con alguien que no lo conoce Vaya con el que lo conoce. Amén. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, el tiempo ya no nos dio, hermanos. Simplemente vamos al principio número 4 Así que dijimos en el 3 no abandones a los que te han cuidado en este año. Y tenlo muy presente. Porque sabe que cada año hay cambios, hermanos. Cada año viene gente nueva. Y cada año también se retira alguien de la iglesia. Que tenía años. ¿Te has dado cuenta? Que juraron que estarían contigo, que eh, ahora hicieron un montón de promesas, pero que simplemente se fueron y no ni avisaron ni dijeron ni gracias ni me voy por esto por otro, simplemente dejaron de venir y se convirtieron hasta en enemigos de la iglesia. Nos quitan del Facebook, ah, hablan mal de la congregación, qué sé yo. Cada año sucede, cada año. ¿Quién será este próximo año? Seré yo ¿Quién será este año? ¿Me explico? ¿Me explico? Ahora si usted se va Váyase por una razón justificada ¿Ok? Porque lo echaron Porque lo corrieron Porque le hicieron Oiga un sinfín de cosas Diga la razón Pero no nomás porque Se le puso y Y aprendí camino No, dije No sea un ingrato Por cuánta gente Hermanos hemos orado Primero para que busque novio y novia, oramos, ahí estamos de rodillas, Dios le da un príncipe a una princesa Luego los casamos, les damos para su luna de miel Y luego que no pueden tener hijos, ahí estamos haciendo pactos con Dios Señor Esta mujer que no da hijos, dale una bola de hijos, pues ya tienen el hijo, presentamos sus hijos Amén Crecen, pero es que no tengo papeles, pastor. Aquí traigo mis, mis documentos, los voy a mandar a migración. Ore por mí. ¿Cuántas personas no hemos orado aquí con el paquete de migración? Amén. Y oren por mí porque voy a Juárez, ¿verdad? Y voy a estar allá y le damos una ofrenda y estamos de rodillas, Señor. Y viene bien contento, bien. Ya soy residente, gloria. Gracias a Dios. Tremendo, hermanos. Hacemos tanto por la gente y al final de cuentas, ¿y dónde está el arreglado? ¿Dónde está aquel? ¿Dónde está aquella? Se largaron de la iglesia sin decir a Dios. Oiga, este mensaje para inicio de año no está bien, pastor. Hábleme más soft, ¿no? Pero tenemos que hablar de realidades, hermano. Son las realidades que vivimos. Eso es ser ingrato. Eso es ser eh, persona malagradecida que después de orar y orar y orar. Pues simplemente ni siquiera, ni si, si se va a ir está bien, váyase, yo no lo puedo detener Pero diga, venga a mí y dígame pastor muchas gracias por los años que invirtió en mí Ese tiempo yo lo valoro, lo estimo, voy a seguir queriéndolo, orando por usted Pero en otra iglesia muchas gracias, hasta ahorita, hasta ahorita en 23 años Wow, no ha habido gente que me haya dicho eso Qué tremendo no no se vale no cree usted no se vale porque porque se ha invertido mucho tiempo se ha agradecido y aun cuando ya no pertenezca a esta iglesia venga a visitarnos o no queremos los que salieron de aquí que vengan a visitarnos hermano Sí. amén no nos saque de facebook queremos que sepan cómo dios nos bendice las cosas buenas que Dios sigue haciendo en esta iglesia Que no porque usted se fue se acabó todo Amén Apenas lo bueno comenzó Wow, amén Y donde nos vea Salúdenos No somos malos No le debemos nada Salúdenos Hable bien de nosotros No levante falsos Ya los músicos Ya pastor cállese por favor ya nos vamos bueno, les debo el cuarto principio, hermanos, con esto vamos a cerrar, esperamos que haya aprendido algo. Ah, entonces veamos, póngase de pie, en esta hora, el primer principio para este nuevo año, haz de Dios tu gran socio de vida. ¿Lo vamos a invitar al Señor en, nuestro, en nuestra jornada de vida? Bien. Seguro que sí. En segundo lugar, sé constructor de vidas. No sea una persona disfuncional, no sea una persona que necesita reparación, repare a otros. Ya tiene muchos años Amén Ya usted debe estar en otro nivel En el cual está bendiciendo vida No pastor ayúdeme es que estoy amolado y que eres... No, no, no y Usted tiene que estar en otro nivel amén. Y en tercer lugar Dijimos No abandone a los que te han cuidado Cerremos nuestros ojos En esta hora Padre amado Queremos darte las infinitas Gracias por este nuevo año que comenzamos Un año Señor que nos permites Comenzar Un año donde hay Oportunidades, un año donde Habrá Grandes diferencias Buenas Cambios buenos que vienen a nuestra vida Pero debemos de entender Señor Que cada uno de nosotros jugamos Un papel muy importante En todo ello Permite Señor que en este Nuevo año te invitemos a que sigas siendo el socio Mayoritario en nuestra vida No queremos caminar solos No queremos ir en decepción Te queremos a ti en nuestra vida Y que a causa De este De esta relación contigo Señor Podamos construir Vidas que están destrozadas Vidas que necesitan el conocimiento que necesitan la paz, que necesitan el cuidado tuyo, Señor. Ayúdanos a sembrar en buena tierra, Dios. Tiene que haber buenos corazones como cada uno, Padre, de los que están en esta mañana, que quizás otros no vinieron, pero los que están aquí muestran el interés de caminar contigo. Que este año podamos construir, Señor. Seamos instrumentos seamos puentes para bendecir otras vidas y que también sepamos Dios que somos parte de una gran congregación de una gran familia de una casa casa roca de los siglos en la cual tú nos has plantado Señor y que podamos tener el cuidado de no abandonar a aquellos que han cuidado de nuestras vidas. A ser agradecidos A Mantenernos Señor en la casa Para poder Verla crecer y multiplicarse En este año En el nombre maravilloso de Jesús En el nombre maravilloso De Jesús te adoramos Y te bendecimos Dios En el nombre de Jesús Aleluya, aleluya En esta hora le invito Iglesia ¿por qué no dejamos el lugar un momento Y vamos a venir al altar y vamos a platicar con Dios. Deje su lugar, véngase al altar, véngase al altar. Un lugar reservado tiene el Señor para usted. Un lugar maravilloso donde Dios quiere hablarle, donde Dios quiere ministrarle, donde Dios quiere poner esa, ese deseo renovado en su corazón. Acérquese, acérquese al altar en esta mañana. Dios amado, aquí estamos, aquí estamos, Dios del cielo. En esta víspera, Señor, del nuevo año, viendo Señor, cómo las primeras horas de este año se desenvuelven con un viento, con una frescura, Señor, y con una eh, un candor aquí en tu casa. Hoy es el día domingo, Señor, quizás. Quizás algunos Señor no le pusieron cuidado Estar el primer día, algunos se preocuparon En encerrar bien el año y, y, y comenzarlo Pero el primer servicio a lo mejor No pusieron atención, a lo mejor andan distraídos A lo mejor andan haciendo otras cosas Pero aquí hay un pueblo Señor que te ama Aquí hay un pueblo con un corazón sincero Aquí hay un pueblo emocionado un pueblo sediento Señor de verte a Ti En todo este nuevo año que comenzamos Un deseo Señor de, de que Tú Padre Hagas algo sobrenatural Que Tú llegues a ser como nos has hablado en esta mañana El gran socio de nuestra vida Queremos Señor invitarte a nuestros planes, a nuestros proyectos de vida, a todo lo que emprendamos en este año, Señor, queremos invitarte como nuestro socio mayoritario, aquel que aporta el mayor beneficio a la empresa, aquel que aporta el mayor grado de peso al negocio, a esta empresa de la vida. En la cual estamos involucrados como hijos tuyos Que pertenecemos al reino de los cielos La empresa de nuestro hogar Señor, nuestro matrimonio Nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestras nietas Los padres sucesivamente Y también Señor a lo que hacemos En nuestra labor de vida, en la vocación, en el oficio en la carrera En lo que hagamos Que este año Señor No quedes fuera de nuestros planes Que este año Señor No seas olvidado Sino al contrario Seas aquel que camina Junto a nosotros Indudablemente Señor Mientras transcurren los meses Mientras transcurren los los años transcurren los años, vamos a enfrentar obstáculos, vamos a enfrentar, señor, retos, vamos a enfrentar gigantes. Pero porque tú eres nuestro socio mayoritario, podemos tener la certeza, podemos tener la seguridad de que tú irás abriéndonos camino, de que tú estarás ahí aconsejándonos, aportándonos, trayendo el aliento trayendo la dirección a nuestro diario vivir en esta hora iglesia dile señor en este año sé tú mi socio de vida sé tú mi compañero de vida sé aquel que aporta a mi vida que necesito el conocimiento que necesito sabiduría que necesito virtudes que necesito palabra para poder compartir con otros Que necesito Esa chispa dinámica de la vida Para poder Bendecir a las personas Con las que convivo Y aquellas que tú confiarás A nuestro cuidado En el nombre de Jesús Que este año 2022 sea un año donde tu socio que es Dios Que es el Señor Jesucristo Te abra camino Te promueva Abra las ventanas de los cielos Haga un mover sobrenatural Y puedas ver a Dios En todo lo que haces Que todo lo que emprendas Dios lo multiplique, lo bendiga Y haga lo sobrenatural sobre ti En el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Padre y a medida te permitimos. A que tú vengas a ser ese socio de vida. Nos vamos a dar cuenta que estar expuestos Señor a tu presencia. Estar expuestos a tu palabra. Estar expuestos a tu reino. Estar expuestos Señor a tu carácter. A tu revelación divina. Va a empaparnos. De pasión, va a empaparnos de amor, va a empaparnos de compasión por un mundo desesperado, por un mundo que necesita ser cambiado y por el cual tú moriste en la cruz del Calvario. Por eso en este año Señor, en este año queremos Señor y debemos ser constructores de vidas, que no pensemos solamente en construir la nuestra que todo egoísmo, Señor, sea erradicado de nuestra vida. Que todo egoísmo, Señor, en el cual se centra en uno mismo, en nuestra comodidad, en nuestros deseos, en que nosotros salgamos beneficiados, que eso vaya muri muriendo en nosotros, Señor, y demos lugar a aquel, aquella que necesita mi tiempo, aquel, aquella que necesita mi dirección, que necesita... Mi uh, esperanza Que necesita esa habilidad Para poder aconsejarle Para poder dirigirle Para poder guiarle en el mejor Sentido de la palabra Y en esa mañana iglesia dile al Señor Señor hazme Constructor de vidas Ayúdame a construir Yo no quiero destruir Yo no quiero Señor Destruir, yo quiero construir Hazme instrumento de tu mano Ayúdame Hacer un buen sembrador Como aquel que salió a sembrar Pero fue un Sembrador sabio Fue un, un sembrador Trabajador Fue un sembrador ambicioso Ayúdanos a que este año Señor Podamos construir vidas Hay tantos Jóvenes, tantas señoritas Tantos hombres, tantas mujeres El día de hoy con tantos problemas con tantas circunstancias con un vacío en el corazón con mucha intranquilidad, con mucho pavor, con mucho temor que están esperando que alguien llegue y toque sus vidas y les hable del gran amor de Jesús permítenos que como iglesia, como individuos Señor, seamos constructores de vida podamos hacer puentes Señor podamos ser instrumentos de esperanza ante aquel que está caído, fracasado Aquel que está sin esperanza Aquel que está en, en vicios Aquel que está en injusticia Aquel que está cegado por la idolatría Por el alcohol, por las drogas Por cualquier circunstancia Ayúdanos a estar ahí